0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的冬天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，我们要和大家共同分享这样一篇文章：刘姥姥为了五斗米见大官员，当一个逗笑的小丑，真是心酸至极。真的如此吗？《红楼梦》里，黛玉多才多情，宝钗温婉周全，凤姐泼辣能干。每一个人物形象都鲜活饱满，但唯有刘姥姥被鲁迅先生称为古今第一奇女子。身为乡野村妇，家境贫寒，大字不识，却能打破圈层，结交上贾府这样的豪门，得到实实在,在在的钱财资助，一跃成为村里的首富，怎能不成器？在贾府扮丑逗笑固然难掩心酸，但与一家人的生存相较，哪个更重要一些呢？答案显而易见，能读懂刘姥姥为他竖起大拇指的人，都是穿梭过生活磨砺、懂得什么叫谋生的人。看过这样一句话：“其实生活是一地鸡毛，也要把鸡毛扎成漂亮的鸡毛掸子。”在日子过不下去的时候，刘姥姥没有自怨自艾，反而想方设法弯腰捡拾起地上的鸡毛。正因为弯得下腰，他才为家人争取到好的生活。最大的面子，于人体面，于己方便。那一年冬天，日子艰难，刘姥姥带着外孙板儿到贾府打秋风，得了些银两，顺利过冬。刘姥姥记下这份恩情，来年丰收时节，摘了最好的瓜菜送进大观园，孝敬姑奶奶、姑娘们。像贾府这样的大富人家，怎么会稀罕这些平常的瓜菜？但这已是刘姥姥送得起的最体面的礼物。贾母碰巧得知刘姥姥到来，就留这个击鼓的老人家住几天，一起聊天话家常。第二日，贾母簪了一朵大红花，随口说要给刘姥姥也打扮一下。凤姐便将一盘子花一束八的插在刘姥姥一头，惹得众人笑刘姥姥像个老妖精。刘姥姥尴尬了吗？没有，她笑着说：“我这头也不知修了什么福，今儿这样体面起来。”我虽老了，年轻时也风流，爱个花儿粉儿的，今儿老风流才好，自得其乐又给别人带来快乐，是刘姥姥与人相处的智慧。刘姥姥不小心摔倒，丫鬟们笑了起来，贾母责备道：“小蹄子们还不搀起来捶一捶？”刘姥姥紧忙说自己没有那么娇嫩，算是给丫鬟们解了围。在宴席上，面对一盘鸽子蛋，刘姥姥鼓着腮帮子，笑称自己十大如牛，模样堪称滑稽，惹得众人或是喷饭，或是笑岔气。拿起筷子，好不容易夹到一个鸽子蛋，却又掉落到地上，众人见了又是一番哈哈大笑。原来这都是凤姐和鸳鸯有意拿刘姥姥取笑，事先安排好的。鸳鸯道歉时说：“姥姥别恼，我给您老人家赔个不是。”刘姥姥笑道：“咱们哄着老太太开个心儿，可有什么闹的？是啊，刘姥姥在哄贾母开心，又何尝不是在哄凤姐和鸳鸯开心呢？大家开心了，刘姥姥自然就开心了。贾母身份高贵，生活精致，而刘姥姥不过是一介村妇，满身乡土气息。两个身份相差甚远的老太太，为何能融洽相处？其实奥秘就在于刘姥姥懂得于人体面。”作家一书说，做人最重要的是体面，但体面是什么呢？仅仅是装扮精致、举止优雅吗？不，普通人的体面更像刘姥姥，吃穿有着落，生活过得去，而这些都是要通过自己的付出去争取的。若不是扮丑逗趣满足了贾府一众人找乐子的心态，贾母和凤姐等人又怎会拿出一百多两银子和众多赠品作为奖赏，一举使刘姥姥一家成了村里最有钱的人家？如果刘姥姥死要面子，受不得调侃取笑，又拿什么去争取施舍，度过当下的生活难关呢？想要自己体面，先给予别人体面。为了过上想要的生活，遇冷嘲热讽可一笑释然；求人办事遭遇难堪可坦然接受。活得通透的人又有几人不是刘姥姥呢？最好的李子遇事分担，家安事顺。刘姥姥是一个寡妇，守着几亩田生活。女婿王狗儿看她一人孤苦，接她一起生活。人老了是独自潇洒，还是共享天伦？刘姥姥选择一心一计，帮衬着女儿女婿过活。一天，一家人正为过冬的衣食发愁，狗儿喝着酒，生着闷气。刘姥姥见了，劝狗儿别只顾着唉声叹气，想办法挣钱才是可行之道。狗儿也想挣钱，奈何没有门道，难道去偷不成？刘姥姥给出建议：狗儿家和金陵王家连过宗，王家二小姐如今是荣国府贾二老爷的夫人，平日也爱斋僧敬道，奢靡舍钱。若去走动走动，说不定能讨些好处回来。但贾府那样的豪门人家怎么进得去呢？总得有人通报。别看狗儿一副不上进的模样，关键时刻还真想到一个好办法。原来王家的陪房周瑞买地的时候，狗儿的父亲帮过周瑞。周瑞在贾府当差，若是能找到他，或许有希望敲开贾府的门。办法是有了，但谁去贾府呢？狗儿不愿去，刘姥姥的女儿又害怕丢脸。刘姥姥主动请缨说：“倒还是舍着我这副老脸去碰一碰。”果然有些好处，大家都有意，便是没银子来，我也到那公府侯门前见一见世面，也不枉我一生。这段话的高明之处在于，看似在自我安慰，说要去见世面，但何尝不是在安慰这一大家子人？正是有了刘姥姥的蛇脸一碰，凭借着独有的生活智慧，她才从贾府顺利带回一些钱财过冬。有句话说，一个家庭最好的风水，便是有话好好说，有事好好商量。若刘姥姥一看见女婿喝酒，就拿出长辈的架势，劈头盖脸的骂上一顿，狗儿或许会与她争吵起来。若不是一家人有商有量，狗儿也不会想到好主意。过冬之事自然也无着落。若刘姥姥摆出老者为尊的姿态，只坐享其成，不愿抛头露面去求人，一家人能不能熬过那个冬天都难说。面对家庭困境，刘姥姥毫不含糊，号召家人一起想办法过难关。作为家中长辈，刘姥姥欣然付出，并不觉得有何委屈。如此，一家人为了生计，心往一处聚，则家安事顺。一位作家曾说：“让家幸福是一切报复的最终目的。”的确，人活一世，忙忙碌碌，不就是为了家人吗？家从来不是互相伤害的地方，而是互相取暖的地方。家之幸福离不开用心经营，家是一个人的里子，没有里子做后盾，何来外表光鲜？顾得好里子的人，才扛得住人生路上的风风雨雨。正如刘姥姥，遇事懂得与家人分担，家中和睦，好运自然来。最值的活法，得人恩处还人恩情。人与人的区别，在于有人坦然接受恩惠，有人得人恩处倾力相报。因为周瑞家的引荐，刘姥姥才有机会见贾府，得到凤姐赠送的二十两银子，这足够一家人一两年的生活开销。临走时，为了感谢周瑞家，她有心留下一块银子给周瑞家的孩子们买果子吃。对贾府的仆人都如此感恩，对贾府的主子们更是有心。刘姥姥在乡下听到贾母去世的消息，便在地里大哭一场，也不管真假，天没亮就赶去贾府。与贾母不过一面的情分，何以如此呢？家中日子艰难时，深受贾母的恩惠，刘姥姥都铭记于心。恩人出事，怎么能不着急呢？他赶到贾府，多次打探，才得以见到凤姐，然后去吊唁贾母。见到凤姐生病，骨瘦如柴，神情恍惚，刘姥姥心生悲怜。即便凤姐曾经有意取笑她，她也真心待凤姐。乡下人信奉心诚则灵，刘姥姥为凤姐求神许愿，希望凤姐早日恢复健康。凤姐见刘姥姥为自己祷告，想从刘姥姥一个金镯子用来许愿，刘姥姥并未接受。若说之前进贾府是为了讨些好处，这一次刘姥姥则纯粹是来探望，尽表心意。凤姐感激之余，想到病殃殃的自己，不仅为女儿巧姐的未来发愁，有意将女儿托付给刘姥姥照顾。凤姐是何等精明之人，即便贾府落魄，也还有其他亲人在。但她偏偏相中刘姥姥，是因为她相信刘姥姥能善待女儿。后来凤姐去世，面对贾府的衰败，巧姐的舅舅王仁为一己私欲，不顾亲情，欲将巧姐变卖换取银钱。刘姥姥得知后，便决定营救巧姐。若走漏了风声，刘姥姥算是惹上一桩担当不起的大事她怕了吗？没有。他冒着巨大的风险，终于将乔姐从黑暗中救出，给了乔姐人生的一线光亮。于他而言，一切值得。正应了书中所言：“受恩深处胜亲朋。”手中有银两的时候，刘姥姥愿意拿出一部分回报给帮助过自己的周瑞家。在得到贾府的接济后，没有坐吃山空，而是辛苦劳作发家守业。在自己有能力的时候，愿意竭尽全力救出乔姐。知恩图报，甘愿付出，是刘姥姥人生的底色。若非这样的底色，恐怕府的门都进不了，又怎会有机会过上富足的日子呢？知乎上有一个话题：“刘姥姥知道自己被戏弄了吗？”有人回答：“这怎么能叫戏弄呢？只是大家其乐融融的开玩笑，因为她的逗笑、宴席和游玩成了雅俗共赏的盛会，比平日里欢庆了许多。”有人说，为了生存，即便是被戏弄又何妨？谁不是一边心酸一边继续生活？熬几个通宵做的方案被甲方否定，是极力修改方案，还是拍拍屁股不伺候了？家中遭遇困境，需要低头求人，是与家人共度难关，还是端着架子不过日子了？如果觉得答案很难，不妨看看刘姥姥，不沉浸于生活的苦，努力挖掘出生活的甜，日子自然越过越有盼头。好了，今天的文章就分享到这儿了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦。